0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Estão atrasadas as obras de requalificação do pavilhão municipal de São Pedro do Sul. A questão foi levantada pelo vereador da oposição António Paiva em reunião do Executivo em resposta ao vice-presidente Pedro Moro. Explicou que a obra foi retirada ao empreiteiro devido ao atraso na zona das piscinas e está agora sob a responsabilidade da Câmara.
0: A parte da piscina e do pavilhão estavam tudo, tudo envolvido na mesma obra. De facto, o empreiteiro atrasou-se muito e nós, parte dos trabalhos, acabamos por ter que os tirar e ser a Câmara por Administração Direta, em parte, a fazê-los. E com outro tipo de material, temos lançado outra empreitada e esperamos que durante o mês de janeiro fique, fique concluída a piscina, porque de facto foi a parte que mais atrasou, porque o empreiteiro não, não, não conseguia concluir os trabalhos e, portanto, nós acabamos por lhe retirar esses trabalhos e estamos nós, neste momento, já a fazer. A piscina tinha problemas estruturais, quer em termos de, de dimensão, quer a piscina para as crianças, quer até em termos de perda de, perda de, de, de água, e tínhamos muitos custos energéticos associados e, portanto, fizemos uma intervenção de fundo. É um facto que atrasou, e nós pedimos desculpa por isso aos utilizadores, mas durante o mês de janeiro está, está concluído.
1: Segundo o vereador do PSD, o problema das infiltrações no pavilhão municipal ainda se mantém. O vice-presidente da Autarquia de São Pedro do Sul fala num problema estrutural do edifício.
0: A realidade, e temos todos a admitir, é um problema estrutural do pavilhão e por muitas intervenções que tenham sido feitas e têm sido feitas desde sempre, há problemas ali que, que, que continuam a aparecer e alguns devido difícil, de difícil resolução, sobretudo na questão das infiltrações, foram resolvidas algumas, mas é um facto de ter aparecido outras, mas ainda falta a terceira fase e a obra que está à espera da aprovação e contamos ter essa aprovação ainda até final do ano. Que servirá para combatar essas, ainda essas, essas partes, por exemplo, a questão da cobertura do pavilhão para muito dito está num, num material que já não é já não é usado hoje em dia. Portanto, essa terceira fase vai comatar isso mesmo.
1: Pedro Moro, o vice-presidente da Câmara, e o atraso nas obras de requalificação do pavilhão municipal de São Pedro do Sul. No agrupamento de centros de saúde, a SESDão Lafões, já foram administradas 483.027 doses da vacina contra a Covid-19. Primeira dose foram administradas mais de 225.000. Segunda dose, quase 195.000. E de reforço já foram administradas cerca de 63 mil doses. Em Portugal, quase 8,7 milhões de pessoas já têm a vacinação completa. Recorde-se que fez ontem um ano que foi administrada a primeira vacina contra a Covid-19. Olhamos agora para os testes de despiste. Nos três centros de testagem de Viseu, foram realizados no fim de semana, sábado e domingo, 1.823 testes e detetados 92 casos positivos uma taxa de positividade de 5%. Já a taxa de incidência no Conselho é de 796 casos por 100 mil habitantes. De acordo com os números divulgados pela autarquia, nos dois dias no centro de testes colocado no recinto da Feira de São Mateus, que é aberto 24 horas, foram realizados 1.598 testes e registados 80 casos positivos. Nos restantes centros, que estiveram abertos apenas no domingo, foram efetuados 150 testes, em Jogueiros, dos quais 10 foram positivos, e no posto instalado no Rocio, realizaram-se 75 testes, dois deram positivo. Por causa da grande afluência à testagem, a Polícia Municipal tem empenhado meios, sobretudo no centro de testagem, no recinto da Feira de São Mateus, como explicou o comandante, Marco Almeida.
2: O próprio e depois aqui até a própria Polícia Municipal, em complemento de forma a mitigar ou reduzir aqueles que, que eram os constrangimentos causados pela própria instalação do centro, teve que ir promovendo ali algumas adaptações no, no próprio centro, quer nos próprios circuitos, em relação àquilo que era o circuito inicialmente previsto, em que as viaturas entravam pela parte norte do, do, do centro, e por força destas circunstâncias, e de acordo com aquele que era o layout do próprio local, criou-se ali um corredor alternativo para, ao fim e cabo, mais que triplicarmos ou quadriplicarmos aquela que era a capacidade inicial. Pronto, mitigou-se ali um bocadinho aquela que era o constrangimento de viaturas, mas pontualmente, ainda assim mesmo com esta alteração e dada a elevada procura, houve necessidade pontualmente de, de, da própria Polícia Municipal alocar ali alguns recursos para, naquela que é a parte exterior, que é a responsabilidade das polícias, mitigar os constrangimentos na, na circulação automóvel na própria alameda, Porque verificamos só algumas filas.
1: Marco Almeida, comandante da Polícia Municipal. Ainda relativamente à testagem e aos horários dos centros de testes de Viseu, o centro que está colocado no recinto da Feira de São Mateus e que funciona em sistema drive-thru, está aberto 24 horas por dia, todos os dias. Já o centro de testes em Jogueiros estará aberto de segunda à quinta-feira, das 8 à uma 1 da tarde. E das 2 da tarde às 9 da noite, na sexta-feira, último dia do ano, estará aberto das 8 da manhã às 4 da tarde. Sábado estará encerrado e domingo estará aberto das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2 da tarde às 9 da noite. Já o centro de testes que está no Rocio, em Viseu, durante a semana o horário é das 2 às 8, na sexta-feira das 9 à 1 da tarde, dia 1. Sábado estará encerrado e domingo estará a funcionar das 9 da manhã à 1 da tarde. Quanto ao desenvolvimento da pandemia na região, no Hospital de Viseu estavam ontem internadas 31 pessoas, das quais 7 em cuidados intensivos. Também no dia de ontem havia pelo menos o registro de 560 casos ativos na região de Viseu. A Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio lançou um memorando que espera ver assinado pelos partidos com assento parlamentar, segundo António Minhoto, da Associação. A ideia é que os partidos levem à discussão vários temas relacionados com as minas e que estão presentes no memorando, como a descontaminação das casas, a alteração da lei para alargar apoios ou a criação de um museu. O
3: memorando é baseado em resoluções que a última nossa Assembleia Geral aprovou, que têm a ver com as questões que ainda nos estão em debate, que ainda estão por resolver, meramente a questão. Das casas, que é um assunto que nós achamos que não pode ser mais adiado. A segunda questão de que nós achamos que é importante, e que este memorando foca também, que tem a ver com os impactos que tem para além da mina, não é? para aqueles que vivem junto à mina. Então entendemos que a Lei 10 de 2016 deve ser alargada também aos familiares que vão a ser com quem. A terceira questão, entendemos que o urânio que está ainda armazenado na Orgerista não deve ser aí o, seu lugar, o seu lugar de depósito. Ele deve ser, deve ser retirado e, por último, nós também defendemos a criação do Museu Mineiro. Como este memorando exige aos partidos que falem concreto como é que se vão proporcionar nestas eleições.
1: António Minhoto, da Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de Urânio. Os comerciantes de Lamego em instalações do município vão continuar isentos do pagamento de rendas até março do próximo ano, uma medida prolongada pela Câmara Municipal e que apoia mais de duas centenas de comerciantes, como explicou Francisco Lopes, presidente da autarquia.
3: Tinha já sido decidido por proposta do CDF no anterior executivo que esses comerciantes tivessem isenção de rendas. Essa isenção mantém-se em vigor desde o início da pandemia e foi agora prorrogada até final de março, prevendo-se que, infelizmente, Sim. os níveis pandémicos continuem a subir até fevereiro e só depois disso possamos ter aqui alguma normalização da, da situação. Esta é apenas uma das medidas que nós temos, como digo, direcionada aos comerciantes que estão em espaços municipais e que dependem de atividades municipais, principalmente perto de duas centenas de comerciantes, incluindo,
2: eh, portanto, vendedores ambulantes da de, de feira, de, de alguns produtos que são vendidos em dias específicos no mercado municipal, como seja, as peças químicas e sábados, e também das lojas fixas do próprio mercado municipal.
1: Francisco Lopes, presidente da Autarquia de Lamego, a falar na isenção de rendas para os comerciantes em espaços municipais, medida que estará em vigor até março do próximo ano.